0: Bonjour à tous, et bienvenue dans un épisode spécial de l'histoire des Indes orientales. C'est Tancred qui vous parle. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode narratif, mais nous avons la chance extraordinaire d'avoir le professeur Philippe Papin, un grand spécialiste de l'histoire prémoderne et contemporaine du Vietnam. Il a fait des travaux très intéressants et est un des grands experts au niveau mondial et donc aussi en France, et il a accepté de participer à une interview avec notre humble podcast. Moi qui pensais en avoir pour 20 minutes pour ne pas lui prendre trop de temps, il a été très généreux et nous avons à peu près une heure et demie, voire un peu plus, d'interview au total. Comme je ne vais pas vous mettre tout ça dans un seul épisode et qu'en parallèle j'ai besoin d'un peu de temps pour préparer la prochaine phase du podcast sur les jésuites et les missions étrangères, on va découper ça en trois épisodes d'une demi-heure chacun. C'est un épisode donc un peu plus long que d'habitude, mais je vous assure, c'est absolument passionnant. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est moi qui fais le podcast. C'est honnêtement passionnant. Il euh, nous interroge beaucoup sur comment lire cet épisode de l'insurrection des Macs et la fin de la dynastie des lé, avec comment voir Mac Dong Est-il vraiment un emblème du confucianisme comme j'avais pu le lire dans les documents, quel a été le rôle d'Elai, quel a été le rôle des grandes familles nobles, et comment est-ce que la culture vietnamienne va évoluer là-dedans Donc quel va être l'impact justement de cette insurrection des Mac dans les siècles à venir C'est... honnêtement, prenez-vous un peu de temps, restez calme et écoutez tout, ça en vaut largement la peine. Et maintenant, place à l'interview. Philippe Papin, merci euh, d'être avec nous sur le podcast Histoire des Indes Orientales.
1: Merci, je vous en prie, merci.
0: Donc, vous êtes docteur en histoire, vous avez étudié et dirigé une école d'histoire à Hanoï, euh, et vous êtes à l'école pratique des hautes études, vous avez une chaire d'études sur le Vietnam ancien. Oui, tout à fait. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui vous a attiré sur l'histoire du Vietnam C'est quand même relativement peu courant.
1: Eh c'est le hasard. Le hasard le hasard complet. La plupart des gens cherchent à trouver des bonnes raisons, ou des raisons ou intellectuelles ou sentimentales. Pour moi, c'est le hasard complet, puisque j'y suis allé par hasard une première fois en 1988. J'y suis retourné en 1991 pour mon service militaire, et ayant découvert des archives, ce qui est rare pour un historien, des archives que personne n'avait vues depuis très longtemps, eh bien, j'ai décidé d'y rester, de travailler euh, là-dessus et de quitter euh, mon ancienne spécialité, donc, euh, voilà, c'était une espèce de bifurcation de carrière euh, complète, euh, finalement, entièrement due au hasard. Donc, les archives euh... Oui, enfin, c'est à l'époque, c'est archives coloniales, parce qu'à l'époque, j'arrivais au Vietnam, je connaissais ni chinois ni vietnamien, vietnamiens. Donc, euh, c'était des archives coloniales, mais qui, con qui contiennent beaucoup, en fait, de pièces vietnamiennes, euh, enfin, d'origine vietnamienne, mais qui sont conservées dans les archives dites coloniales. Par archives coloniales, il faut plutôt entendre la période que le contenu. Mmh. Ce que j'ignore en général. Et donc, du coup, il y avait des dossiers, il y avait de quoi faire toute une histoire. Et j'étais, je crois, le premier, je pense, occidental, euh, chercheur, ou pas loin en tout cas, à pénétrer dans ces archives quand le Vietnam a commencé à se rouvrir après euh, après 1990. Et donc, du coup, il y avait 11 kilomètres linéaires d'archives que personne n'avait vues. J'étais le premier, en plus le premier jeune, si j'ose dire, à l'époque, à faire sa thèse euh, et à connaître ces archives. Donc, pour un historien, c'est il n'y a pas hésité. Il n'y a pas beaucoup d'historiens qui, dans leur vie, découvrent des dépôts. Oui, surtout, dit, en plus, ça m'est arrivé deux fois, puisque après 15, 15 ans après, j'ai découvert, enfin découvert, j'ai euh, exploité une, une source qui n'est exploitée par personne, qui sont les, écrits, enfin, les, 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 les documents écrits sur stèles dans les villages du Vietnam. Donc, il y en a 25 000 qui existent depuis longtemps, qui sont dans les bibliothèques, sous forme d'estampage et que personne n'avait regardé, c'est sur quoi je travaille actuellement. Donc, deux fois de suite dans ma carrière, j'ai eu la chance de tomber nez à nez avec des dépôts d'archives inédits.
0: Très chanceux. Bah, C'est aussi un sujet qui est assez peu exploité, euh, généralement, l'histoire du Vietnam, surtout par le prisme vietnamien par rapport au prisme chinois ou au prisme français.
1: Oui, exactement. Oui, oui, bah, oui C'est un, un peu la complication de la chose, d'ailleurs, puisque pour euh, donner un peu la configuration générale des sources, mmh. il faut bien considérer que sur le Vietnam, avant le XVe siècle, il n'y a rien de vietnamien, mmh. d'origine vietnamienne. Donc, euh, nous avons des sources bah, essentiellement chinoises ou alors pas de sources. C'est encore plus simple. Donc, avant le 15e siècle, c'est vraiment très, très, très compliqué. Euh, après, ça l'est pour des raisons euh, linguistiques. Ça l'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de sources. Mais euh, on peut arriver à faire quelque chose. Surtout après le 17e. Donc, en fait, il y a un avant 15e où il n'y a rien d'origine locale. 15e, 17e, on commence à y avoir quelques petites choses. Et après le 17e, on est plus riche.
0: Puisque vous parlez des sources, j'ai une question. Une, une des grandes sources qu'on a, c'est-à-dire surtout dans des retranscriptions coloniales, c'est le euh, Dai Viet c'est-à-dire euh, les annales de la dynastie des Lê. Oui. À quel point peut-on lui faire confiance
1: Bah, ben, pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Il euh, faut lui faire confiance sur des choses factuelles, sur des choses simples, nomination de fonctionnaires, euh, euh, choses comme ça, parce qu'en fait, ce Dai Viet vous savez, c'est fait sur la base. En fait, c'est le calendrier de la cour qui est compilé chaque jour par un mandarin qui a d'ailleurs un titre, assez un grade assez élevé à la cour, qui chaque jour relève ce qui s'est passé ou ce qu'a décidé l'empereur. Et c'est sur cette base-là que sont fabriquées les chroniques ou les annales, ce dont vous parlez. Simplement, cette chronique au jour le jour, chaque empereur ou chaque dynastie les revoit a posteriori pour pouvoir faire un peu le ménage dans ce qui a été fait antérieurement à lui ou à elle. Et c'est ce qui s'est passé. Et la version actuelle qu'on a du euh, d'Avetsuki dont vous parlez, c'est une version 17e. C'est-à-dire qu'elle a été entièrement refondue au XVIIe siècle. Donc tout ce qui est dit avant le XVIIe siècle, c'est la vision du passé par les Vietnamiens du XVIIe siècle. C'est pas forcément ce qui s'est passé réellement. Vous me suivez
0: mmh.
1: Donc c'est là où c'est un peu dangereux. C'est-à-dire que après le XVIIe, en fait finalement il n'y a que le XVIIIe, puisqu'après ça s'arrête quasiment. Euh, au XVIIIe, on peut considérer que c'est des notations au jour le jour, donc euh, des notations sur le vif. Hein. On peut à peu près avoir confiance. Avant euh, le 1660, je crois, de mémoire, euh, c'est une reconstruction totale, une refonte totale. Donc, c'est un peu compliqué, puisque c'est la dynastie des laits qui fait un peu le ménage dans la dynastie antérieure, et qui enlève ce qui ne lui plaît pas et rajoute ce qui lui plaît. Donc, c'est de, de, de maniement très délicat.
0: Ça va nous faire une transition absolument magnifique. Nous venons de faire quatre épisodes sur l'usurpation des Macs, avec comme une des grandes sources... Le texte « L'enseignement de l'histoire anamite à l'usage des écoles de Basco-Chanchine chine Donc un texte colonial qui oui. reprend tous ses biais, avec notamment des choses absolument horribles à dire sur oui. la dynastie des Macs, et notamment Mac Dong-Zung. Mac Dong-Zung Mac zung, Ma -Zung. Voilà. pour moi. Oh, je donc, me suis dit tout à
1: l'heure que je pouvais me permettre de corriger, donc je le fais. Je
0: vous en prie <rire> euh, donc, vous, vous avez étudié cela un peu plus que sur cet aspect purement euh, propagandiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation Nous sommes en 1500, à peu près, euh, le successeur de L'Etan Tang est mort oui. et lui succède son fils qui va durer six mois. Quelle est la situation du royaume à cette époque Quelles sont les grandes forces en présence
1: oui. Alors sur la dynastie des Mac, première chose à dire quand même, avant toute chose, c'est qu'on la connaît un peu mieux que la dynastie des Chen, la dynastie antérieure, ou la dynastie des Homs, enfin essentiellement des Chen, parce qu'on commence à avoir des sources épigraphiques, c'est-à-dire des inscriptions sur stèles. Nous en avons presque 200. Et c'est la première fois, puisque avant... Toute l'histoire du Vietnam jusqu'au MAC, c'est environ une centaine, à peine, une cinquantaine plutôt même, d'inscriptions au total. Là, juste pour les MAC, on a 50 textes originaux gravés sur la pierre, dont l'authenticité est indéniable. Donc déjà, on a un petit peu d'informations sur la manière dont localement ont été perçus les MAC, puisque les stèles sont souvent gravées dans les villages. C'est la première dit, chose à dire. Que disent ces
0: stèles Quel type de texte est-ce
1: alors, il euh, y a beaucoup de stèles militaires, et on verra tout de suite pourquoi. Et puis, il y en a une bonne mo moitié qui sont des stèles de donation. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la famille des Mac a été une, une famille de très grands, euh, de très grands donateurs. Des très grands donateurs dans les villages. Et l'une des raisons d'ailleurs du soutien populaire aux Mac, euh, c'est largement parce qu'ils ont irrigué la campagne de leurs donations venues de la cour. Ce qui était peu le cas auparavant. Vrai, ils ont remplacé les bouddhistes dans le travail, si vous voulez, de, de fluidification de, de l'économie par le don. Et par conséquent, il euh, y a des stèles qui enregistrent la donation faite par la famille royale, par la famille impériale, la famille des Macs, à l'attention des pagodes et des villages. Et donc, c'est une énorme quantité d'argent qui, euh, qui, qui arrive sur des villages qui en avaient bien besoin. Et donc, c'est déjà intéressant de comprendre pourquoi les Macs n'ont pas été contestés euh, comme on le croit ou comme les autres l'ont dit. C'est aussi parce qu'ils ont su s'attirer euh, un, un, un réel soutien populaire, notamment par l'argent et deuxièmement par l'armée. Donc déjà, si vous voulez, ça vous donne un peu le cadre, mais ça c'est plus tard. Pour en revenir à votre question initiale, pour simplifier en gros, et on retombe sur la question de l'usurpation, euh, il faut bien dire que cette dynastie des, des laits devait tomber. Hein, euh, on est en pleine crise depuis euh, depuis euh, depuis 1500, mais ça sera surtout vrai en fait, de 1510 à 1527. Euh, cette dynastie des laits est en pleine crise, euh, donc il y, y a des renversements qui n'arrêtent pas, il y a... Un empereur qui est connu, qui s'appelle le, 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 le roi diable, les Wimok, qui est très connu, euh, donc qui était euh, le roi diable. Vous voyez ce que mmh. la réputation qu'il pouvait avoir. Donc c'est une, une dynastie euh, qui est euh, fatiguée, on va dire, dans son outil de légitimation du pouvoir. Quand on dit comme ça qu'il y, y a des guerres de palais, des successions, des intrigues pour renverser les uns les autres, faut bien comprendre qu'il n'y a aucun clan qui a une légitimité ou un pouvoir suffisant pour dominer. En fait, on peut voir ça d'une façon très moderne, comme, comme un pouvoir politique qui n'a pas les moyens, si vous voulez, de ouais, contrôler son assemblée nationale, contrôler son exécutif. C'est aussi ça. Comment
0: Même la famille des Nuyen, qui semble revenir assez, assez souvent. À quelle époque À cette époque-là, c'est-à-dire avant 1522.
1: Bon, il ben, n'y a pas grand-chose sur une Nguyen. Nguyen Kim, c'est plus tard. C'est 1500. C'est 1545, si j'ai bonne mémoire, quand le... Oui, enfin, un peu... oui, c'est vrai qu'il apparaît un peu avant. Euh... oui, c'est vrai, avant qu'il soit en Taïwan, c'est vrai qu'il est dans les. Euh... qui fait partie de, de, de l'état-major. Euh... Bah, visiblement, ça ne suffit pas. On peut au moins répondre comme ça. Encore une fois, on parle un peu, hein, sur des un peu avec le point de vue de Sirius, parce qu'on n'a pas de source précise, Mais en tout cas, les, les, en tout cas ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que les crises sont constantes, et puis que les grands féodaux se réveillent. Ce qui, là encore, appartient à l'histoire politique générale. Hein, euh, dès que le pouvoir central s'affaiblit, les grands féodaux se réveillent, ou alors euh, le contraire. Donc, euh, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et donc, euh, MacDangZoom se déclare, euh, évidemment, habilement défenseur, de, euh, défenseur des laits, comme vous l'avez sûrement vu dans le podcast précédent, j'imagine. Hein, vous l'avez vu, donc il va évidemment euh, s'arranger pour euh, mettre en place quelqu'un et puis se faire transférer son pouvoir. Et de, il devient empereur lui-même en 1527. Ce qui n'est pas original comme scénario. Hein. Finalement, c'est ce qu'avait déjà fait en 1225 ou 26, euh, le premier des Chun par rapport au dernier des Li. Le renversement d'une Si on compare, si vous voulez, l'accession au pouvoir des Mac et celle des Chun, euh, finalement, ce n'est pas très différent. Dans le fond, il n'y a pas une différence énorme, c'est toujours la même histoire. Hein,
0: c'est vrai qu'on avait beaucoup vu le parallèle, euh, je n'ai pas trop étudié les Tchans, mais avec Okili, oui. euh, qui en 1403, je vais en oui. Dire, oui. Euh, oui. va complètement mettre sur la touche la dynastie des Chan après, après 20 ans de campagne de palais.
1: Voilà, et même, même avant euh, quand les Chun sont arrivés au pouvoir, donc c'était un mandarin qui s'appelait Chun Tudo euh, qui a pris le pouvoir, il a fait exactement de la même manière que feront les les Ho et que feront les, les Mac, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il s'est inséré dans la cour, c'est l'homme le plus puissant, il a contracté une union familiale avec euh, la famille royale, et puis il s'est mis, il s'est glissé à la place de l'empereur, euh, et il a éliminé physiquement toute la famille. Lui, il a carrément mis dans un bâtiment, et puis il a... Il a, il a mis le feu. Donc, euh, si vous voulez, on pourrait le dire de n'importe quelle de toutes les dynasties, et d'ailleurs européennes aussi, quoi, dans le fond, euh, repenser au roi maudit de, de Donc, dans le fond, vous voyez, ce n'est pas, pas très très original. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça marche.
0: Mm.
1: Si Donc, le, le processus lui-même, ouais, tout changement dynastique est une usurpation, euh, forcément.
0: C'est une question que j'avais pour un peu plus tard, mais on va vous les poser maintenant. Il y a tout ce concept, notamment dans le confucianisme, de mandat du ciel. Oui. Or, euh, manifestement, la dynastie d'Elé, dès 1500, on va être généreux, 1515, a complètement perdu ce mandat du ciel, avec euh, certaines catastrophes naturelles. Apparemment, il y a une déforestation et des problèmes d'inondations dans le delta. Ils ont, enfin, ils ont du mal à tenir le pays, ils n'ont plus le mandat du ciel. Alors... Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer euh, un peu plus ce concept de mandat du ciel Et pourquoi Mac Dongzong a dû attendre 1522 pour pouvoir prendre le pouvoir, alors que dès 1520, euh, il était le, le seul maître à bord
1: Oui. Alors là, c'est compliqué parce qu'il y, de, de, y a deux choses à dire. Premièrement, disons la théorie du mandat du ciel euh, ordinaire, telle qu'on l'explique actuellement, avec lequel je suis pas trop trop d'accord, et ensuite, justement, la critique de la chose. Donc, je vais faire les choses dans l'ordre. Je parle d'abord, euh, en quelques minutes, hein, parce qu'évidemment, c'est assez euh, compliqué comme sujet, euh, de cette euh, théorie. Le point de départ, c'est que les monarchies euh, du monde cynisé, on va présenter ça comme ça, ne sont pas du tout euh, des monarchies impersonnelles euh, ni suprêmes, rien à voir avec une monarchie absolue telle qu'on a pu connaître, euh, disons, sous Louis XIV. Euh, ce n'est pas une monarchie impersonnelle, parce que la figure de l'Empereur est très individualisée. Ce n'est pas une monarchie suprême dans la mesure où elle est limitée. Et elle est limitée, en théorie toujours, par quoi Justement par ce mandat du ciel, c'est-à-dire l'idée que le ciel a accordé un mandat, donc une mandature, donc un, un délai provisoire à l'Empereur en tant qu'individu, en tant qu'individu distingué des autres, pour euh, régner parmi les hommes. Et s'il fait bien son travail...
0: L'individu, ce n'est pas la dynastie.
1: Non, c'est carrément individualisé. Alors évidemment, de fait, ensuite, après, il y a la succession dynastique. Mais si vous voulez, l'idée, c'est que la, la figure de l'empereur est très personnalisée. C'est tel empereur qui a le pouvoir, C'est pas simplement l'empereur en tant que fils du ciel en, en général. C'est quelque chose de très humanisé dans, dans cette euh, Asie cynisée. C'est ça, d'ailleurs, qui est très intéressant. Et donc, s'il fait bien son travail, il garde le mandat. S'il le fait mal, le ciel lui retire, comme on chasserait un mauvais député ou un mauvais ministre. Et alors, il y a changement d'empereur, changement de chiffre de règne du même empereur ou même changement de dynastie. Ça, c'est la théorie chinoise, hein, parfaitement chinoise de, de la chose, qui au Vietnam ne s'impose qu'au XVe siècle, pas avant. Donc, ce n'est pas une vieille histoire. Dans le, dans le Vietnam dont vous parlez, là, on est, on est au XVIe, XVIIe siècle. D'abord, cette euh, théorie, elle est récente. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'elle fasse partie des schémas habituels de la couronne euh, vietnamienne. Vous comprenez ouais. Et en plus, elle est étrangère. Donc déjà, moi, je suis toujours un petit peu réservé quand on présente ça comme une espèce de, de clé qui ouvre toutes les portes. Cela dit, c'est intéressant parce que le Vietnam, et là, on va élargir le sujet, peut-être même à l'ensemble de votre podcast, du point de vue de la légitimité euh, politique des dirigeants, le Vietnam occupe une place très particulière parce qu'il est une sorte de point d'équilibre, y compris géographique, entre la doctrine euh, ultra-confucéenne à la chinoise ou l'humain, est centrale, et la justification religieuse, en l'occurrence bouddhiste, qui est euh, celle des pays d'Asie du Sud-Est, de la Thaïlande, du Cambodge, de l'Indonésie d'ailleurs. Euh, donc c'est vraiment intéressant, si vous voulez, de comprendre dans l'histoire que le Vietnam occupe cette place un peu pi de pivot. De temps en temps, il est du côté chinois et du côté de la légitimation à la confucéenne, par le mandat du ciel, et à un autre moment de son histoire, il revient du côté Asie du Sud-Est avec un pouvoir beaucoup plus religieux, bouddhiste ou même magique. Or, dans la période que vous étudiez, euh, c'est justement ça, on passe de l'un à l'autre, enfin de, de la dominante confucéenne à la dominante bouddhiste ou magique. La dominante confucéenne, c'est 15e, 16e siècle. En gros, euh, les laits, évidemment, et, et les MAC déjà un peu moins. En revanche, 17e, 18e, les Qing et les Nguyen, là, on arrive sur des outils de légitimation qui sont beaucoup plus euh, locaux. Le Vietnam n'a jamais été autant lui-même qu'au 17e siècle. Et c'est surtout vrai du côté des Qing, du côté du nord du Vietnam, où tous les outils de légitimation politique, on va en on va reparler quand on parlera des Qing, ne sont pas du tout des outils de légitimation à la chinoise. Justement, ce fameux mandat du ciel, ce fameux confucianisme, il disparaît un peu du, du radar dans les sources. Au profit de légitimations qui sont très semblables à celles des royaumes en fait d'Asie du Sud-Est.
0: C'est un peu, c'est un peu étrange d'entendre deux points, notamment sur le fait que les Mac soient moins confucéens parce qu'ils sont le produit du système confucéen. Euh, si je ne m'abuse, Mac oh, Dongzong, avait passé l'examen militaire ah, oui, mais et bien. que Sérieux les Trin soient passés à un autre système parce qu'ils avaient gardé justement. Cet empereur lait qui était censé être... Enfin, les dynasties oui. des laits est connue comme un modèle confucéen, si je ne pas.
1: Ah oui, bien. non, mais les dynasties des laits, les anciens Lai, les, les euh du 15e siècle, pas les laits restaurés, justement. Les, les, les empereurs laits n'ont plus aucun pouvoir. Sous les Qing, ce sont des marionnettes. Et quand on en parlera, je vous donnerai tous les éléments qui le prouvent. Euh, le vrai pouvoir n'est plus du tout à la cité impériale des, des seigneurs laits qui sont gardés comme en prison, véritablement en prison. D'ailleurs, il y a un voyageur étranger qui emploie le terme, euh, Baron. Samuel Baron l'anglais, dit que l'empereur des... Lé est en prison. Donc ce sont les seigneurs euh, Qing qui sont en fait des shoguns, hein, qui sont des militaires, qui euh, exercent la réalité du pouvoir. Et donc ça a complètement changé. On peut plus du tout parler de confucianisme euh, monarchique euh, au XVIIe siècle. Et déjà sous les Mac, ça, c'est un petit peu euh, compliqué. Ma vous savez, euh, à l'origine, c'est un, un pêcheur. C'est un simple pêcheur qui a intégré les milices, et non pas euh, l de, les, milices de, de, les, les milices qui sont en fait des recrutements régionaux de soldats. Donc c'est une carrière militaire qui commence très bas, et il va se faire muter au palais, et il va avoir une place en fait au palais euh, impérial, mais par une carrière faite euh, par la base, si vous voulez. Ce n'est pas du tout un grand aristocrate.
0: Hein. Et justement, ce modèle-là n'est-il pas confus Excusez-moi de revenir là-dessus, oui, mais il, il me semblait, et c'est l'analyse que j'avais faite, qui est moins valide que la vôtre, évidemment, que justement c'était quelque chose de très confucéen, de très méritocratique.
1: Bah Pas pour les militaires si c'était le cas, ce qui c'était le cas, ce que je, moi je conteste un peu, mais là je vois bien que je vais à l'envers des choses habituelles, donc ça va compliquer les choses, mais bon, enfin tant pis. Euh, de toute façon, même si c'était le cas, les militaires sont de toute façon exc exclus du système des concours mandat des concours littéraires et mandarinaux. Ça a toujours été, vous savez, il y a deux ordres hein, dans les mandarins les mandarins militaires, les mandarins littéraires, et les mandarins euh, militaires ont toujours été euh, cordialement méprisés par les autres. Et le système de la noria confucéenne qui permet de puiser les talents au village et de les faire monter, ça, c'est dans le domaine euh, du mandarinat euh, littéraire, administratif, jamais chez les militaires. D'ailleurs, la première preuve, c'est que les militaires ne passent quasiment pas d'examens littéraires, ils passent d'examens de culture physique, hein, de gymnastique, véritablement. Donc déjà, si vous voulez, ça, si c'était le cas, ça collerait euh, pas très très bien, parce qu'en en fait, ces max sont des militaires du rang.
0: D'accord.
1: Désolé, hein, de, de, de... mais bon, prévenez vos auditeurs que de toute façon, euh, voilà, c'est fait. Euh, comment dire, ce genre d'interview est fait aussi pour euh, montrer que bah, l'histoire, c'est aussi un, une remise en cause, des analyses, des... ça bouge tout ça. Il n'y a pas de vérité euh, fixée.
0: C'est pour ça que je vous interviewe aussi. Je savais déjà tout, <rire> et si j'avais toutes les sources,
1: bah oui, c'est ça. J'en
0: aurais moins besoin.
1: Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que. Euh, non, ce qui est vraiment intéressant, là, le, le, le moment où vous étudiez actuellement, c'est-à-dire en gros euh, ce passage du XVIe au XVIIe siècle pour aller vite, euh, c'est vraiment, je crois, ce passage d'un Vietnam qui a euh, importé tel quel les bonnes recettes administratives euh, chinoises parce qu'elles fonctionnent et parce qu'elles sont les seules capables de tenir une périphérie. Ça, c'est extrêmement important. On passe de ça à de nouveaux outils de légitimation du pouvoir qui sont internes qui refondent sur une religion euh, largement locale et magique, songez par exemple que les Qing vont réhabiliter complètement les sacrifices d'animaux. L'empereur, enfin le seigneur plutôt, euh, va procéder à des sacrifices, et là il faut le prendre au sens propre de la lettre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une, un poulet ou un cochon sur un autel, et lui couper le ventre, sortir les entrailles, et faire boire le sang aux mandarin. Un confucien aurait hurlé en voyant ces pratiques de barbares. Or le seigneur Qing, ça ne les dérange pas du tout. Et il se trouve que le premier des seigneurs Qing, je vous le rappelle, est un voleur de chevaux et de, et de, buffles. Euh, il est un peu comme le premier des Macs. Il vient du rang.
0: De quel Qing, peu... à quelle époque? Euh,
1: le premier Qing, c'est à Qingqiem. 15, enfin, 1550, quoi. Celui qui est dans les, dans les montagnes et qui va préparer la, 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 la chute des, des, Macs en faisant semblant de soutenir les laits. Donc, et bien, c'est de, de le gendre de Kim, exactement. Le premier des Kim on peut dire en quelque sorte comme ça, donc le gendre de, de Nguyen Kim, euh, c'est très amusant, parce qu'on possède sa biographie, euh, ça comment appelle-t-on ça En sino-vietnamien, c'est Zafar, c'est-à-dire sa généalogie familiale, qui est, qui est vraiment un exemple, parce que dans, dans... ça ne gêne pas du tout de se présenter comme un, comme un voleur de chevaux, comme un homme du rang, comme un pauvre gars qui a dirigé une bande de, de voleurs, il le dit lui-même, hein. il l'écrit. C'est étonnant, c'est un texte absolument étonnant, parce qu'au lieu de se trouver face à quelqu'un qui va légitimer son pouvoir par une noble ascendance, par un talent extraordinaire, il se présente comme quelqu'un du rang. Et, et donc, on a, on, a, on a quelque chose qui a basculé. Vous voyez Dès et des, des pourtant on est au mi-16e siècle, les Qing ne sont pas encore au pouvoir. Et, mais dès cette épo époque-là, cette famille se légitime par autre chose que ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire euh, la marque du ciel, euh, le mandat céleste, etc. Ils, ils prennent le contre-pied, si vous voulez, des outils habituels, mais en même temps, c'est un peu logique, parce que justement, ils sont, euh, comment dirais-je, en, en parallèle avec euh, l'empereur qui reste sur le trône. Il faut bien qu'ils se distinguent. Et ils se distinguent par des origines qu'ils affirment eux-mêmes carrément prolétariennes. C'est vraiment étonnant comme texte.
0: Alors, question rapide et qui m'avait d'ailleurs un peu étonné, parce que dans les sources, c'est assez peu clair qui, justement, est Qin euh, Kiem pourquoi Muyan Kim, qui est quand même le plus, un des plus grands, des plus grands seigneurs, des plus grands nobles, des, des vieilles familles qui ont aidé l'éloï en 1427 Oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'il a accepté que sa fille marie un, un bandit et un roturier
1: Bah oui, eh ben, c'est exactement ce que, je, que quand je fais séminaire, je me pose la question. C'est fait... une vraie question. C'est une vraie question. Bon, L'une, je crois, elle est, elle est, elle est assez simple, c'est qu'il a la force. Hein, et que le pauvre empereur, euh, enfin l'empereur en exil, l'empereur des, des laits, euh, de toute façon, euh, il est réduit vraiment à être de marionnette. En plus, comme vous le savez, ce sont des enfants euh, qui se succèdent. Enfin, le pouvoir est extrêmement fragile. Euh, et je, je pense que fondamentalement, euh, c'est là dans l'histoire du Vietnam où euh, l'armée prend le pouvoir. Déjà sous les Macs, c'était l'armée qui prenait le pouvoir euh, officiel. Et dans les montagnes du T'ang Hoa, où a lieu la résistance contre les Macs, c'est encore l'armée qui prend le pouvoir. Donc en fait, ce qui se passe, 16e siècle, c'est que c'est l'armée contre l'armée, et ça va absolument conditionner toute l'histoire du Vietnam à venir, c'est-à-dire 17e, 18e siècle et même jusqu'à l'histoire contemporaine, ce poids énorme de l'armée, soit qu'elle soit au pouvoir, soit qu'elle s'oppose au pouvoir. Et je pense que ce qui, ce qui a donné, ce qui a fait que Nguyen Kim s'est appuyé sur, un, sur ce, ce, ce brigand de Kim, c'est que ce brigand de Kim il avait le pouvoir militaire. Il, a, il, il est arrivé, et c'est une espèce d'Al de, de, Capone, enfin je dis ça en, en, en blaguant, mais c'est juste pour faire comprendre la chose, qui, dans cette petite cour en exil, il hein, faut imaginer la chose, c'est quand même pas grand-chose, hein, la cour des laits en exil, c'est vraiment, euh, c'est pas très brillant, hein, euh, et bien c'est lui qui a le pouvoir concret. Tout simplement, c'est lui qui dirige les, 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 les gens qui peuvent donner une chance euh, à la, au lait de, de, de se faire restaurer, et c'est ce qui va se passer. Donc je pense que c'est la force pure qui a soit son pouvoir, je pense. Sur euh,
0: le fait que les militaires prennent le pouvoir, j'avais beaucoup fait la comparaison dans le podcast avec l'Empire romain. Ce qui ah m'a paru souvent une comparaison qui marchait beaucoup parce que, je ne sais pas si vous êtes latiniste, oui. mais après, euh, Commode, non, après, après Néron, pardon, il y a eu l'année des quatre empereurs où justement ces quatre généraux oui, oui. qui se bon, sont je... battus pendant un an ou deux et qui ont liquidé beaucoup l'héritage semi-républicain qui, qui restait sur un placard. Oui, et on oui. a vraiment ce règne, bah, le, le domicia le règne des militaires.
1: Oui, de oh, toute façon, en, en général, et là encore je le dis souvent à mes étudiants, on a beaucoup intérêt pour comprendre le rapport de la, du Vietnam à la, à la Chine, c'est-à-dire d'une du, enfin, province à l'Empire. En général, on a tout à fait intérêt à lire beaucoup sur l'histoire romaine, c'est évident, l'histoire de, de la Gaule, ou même dans une certaine mesure l'histoire de la Germanie. Ça nous donne beaucoup d'idées sur la façon dont un centre contrôle une périphérie, et surtout, et surtout, comment une périphérie euh, elle-même s'associe au centre pour garder son pouvoir, comment les élites périphériques jouent la carte du centre pour garder leur pouvoir local. Autrement dit, par exemple, dans le cas que vous venez d'évoquer, comment les, 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 les Gaulois ou même les, les anciens Britons, là, les Anglais, euh, vont en fait se romaniser de l'intérieur pour pouvoir garder leur pouvoir local. Et c'est ce qui s'est passé avec les ligues vietnamiennes. Les Chinois les obligent à rien. C'est eux qui se cynisent de l'intérieur parce que c'est un moyen d'asseoir leur pouvoir local. Et c'est ce qui fait la force d'un empire. C'est qu'en fait, il est adopté par ceux dont on dit qu'ils sont les victimes. Vous comprenez L'empire, il n'est pas construit par le centre, il est construit par ses marges. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à y collaborer, à y participer. Et si on regarde l'histoire vietnamienne ou l'histoire de la Gaule, dont des gallo-romains, qui sont un peu l'équivalent de nos sino-vietnamiens, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'une parenté. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, oui, oui. oui. C est, c est... Et dans le détail, et en général, pour l'histoire politique, c'est une comparaison qui est tout à, fait, euh, tout à fait bienvenue, tout à fait intéressante, oui.
0: J'avais même lu qu'apparemment la cour chinoise était assez énervée avec la cour délai qui se prétendait plus confucéen que, euh, que les chinois et euh, qui se disait, j'avais fait la comparaison entre la Grèce et Rome, comme reprenant justement les valeurs de la Chine, mais en disant, bah, on reprend les valeurs de la Chine, mais nous, au moins, nous ne sommes pas décadents.
1: Bah exactement, et ça va triompher au XIXe siècle, vous parliez peut-être des Nuyens euh, au XIXe siècle, qui vont exactement dire ça, en disant, bon bah, Rome, Rome n'est plus dans Rome, donc Rome, c'est nous.
0: Rebonjour, c'est Romois. On va arrêter cet épisode pour aujourd'hui. Pensez bien qu'il y a encore beaucoup de matériel. Il y a encore à peu près une heure d'audio euh, à retailler, à recouper. Mais comme vous avez pu l'écouter, il n'y a quasiment rien à couper. Car tout est très intéressant. Donc je vous revois dans une semaine ou deux pour la deuxième partie. Et encore après ça, pour la troisième partie. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et à bientôt.